1: L'internet est en panne. Merde. Encore ouais. des grossièretés. Voilà. Je suis désolé. Bonjour. Je, ouais, je sais que t'aimes pas ça. Je sais que t'aimes ah pas, <rire> pas ça.
2: Bonjour. C'est moi, Orson Welles. J'aime pas trop les voleurs et les fils de pute.
1: Salut Céno Ciné, votre rendez-vous hebdo avec le cinéma qui cette semaine prend son fusil et sa chapka pour affronter les rudes températures de l'Amérique profonde, ses indiens féroces et ses ours assoiffés de vengeance et ainsi suivre à la trace Alejandro González Inaritu et son Revenant, l'un des événements ciné de ce début d'année qui nous donnera par ailleurs l'occasion de revisiter quelque peu la filmographie du réalisateur mexicain qui signe sans doute là l'un de ses plus beaux films et pour en causer autour de la table ici autant que de trappeurs aguerris s'il en est, Julien Dupuis, salut Julien, Bonjour. et Yannick Daron, salut Yannick, salut épisode 41 et c'est parti
2: Monde de merde. Pourquoi il a dit ça C'est ce
1: que je veux savoir. The Revenant, c'est donc le dernier film d'Alejandro González-Sináritu qui nous raconte l'histoire vraie du trappeur Hugh Glass, incarné par Leonardo DiCaprio, embarqué dans une expédition qui tourne mal puisque lui et ses camarades vont se colter sévèrement avec une tribu amérindienne. Déjà, ça ne se passe pas très bien, mais pour Glass, ça au pire, alors s'il croise la route d'une maman ours particulièrement remontée qui va lui coller une misère de tous les diables, à tel point que ses gentils compagnons de route, motivés par le causant Tom Hardy, vont décider de le laisser pour mort en zigouillant au passage son fiston, ce qui va à lui donner une légère envie de vengeance. Alors je ne spoil rien puisque tout ça c'est dans les bandes annonces. On ajoutera par ailleurs que la photo sublime est signée Emmanuel Lubeski et que DiCaprio tient peut-être là son premier ticket gagnant pour l'Oscar. On ne sait pas puisqu'à l'heure où nous enregistrons cette émission, la cérémonie n'a pas encore eu lieu. Nos deux camarades autour de la table ont vu The Revenant, mais qu'en avez-vous pensé, Julien Moi j'aime beaucoup. Euh,
3: un, ça fait partie de ces films où de temps en temps tu as l'impression de voir de l'inédit, de voir une, des choses que tu n'as jamais euh, pu observer avant au cinéma euh, et où tu as un, un vrai mystère, c'est-à-dire que de temps en temps tu dis mais comment la caméra a pu se retrouver ici, euh, comment ils ont pu filmer et capter une séquence pareille et c'est... Euh, c'est assez rare, finalement, euh, au, au cinéma. Puis je trouve aussi que c'est un film qui regarde vers l'avenir. Vers ouais. euh, moi, je, je trouve que un, ça m'a fait beaucoup penser à la réalité virtuelle, en fait. Il y a, un, il y a presque un côté euh, 360 degrés là-dedans, avec euh, euh, des focales extrêmement courtes tout le temps qui... qui euh, implique le spectateur vraiment dans l'action, au plus près des, des personnages, une impression que, que le, le, le territoire filmé est totalement débarrassé de, de toute technique, ouais. euh, et euh, voilà, qui implique énormément Yannick.
2: Ouais, C'est juste ce que dit Julien, je l'aurais pas, pas dit comme ça, mais c'est vrai que le côté euh, réalité virtuelle, enfin euh, voilà, l'immersion qu'elle que, qu présuppose, c'est quelque chose qui est, euh, qui est carrément bluffant dans le film quoi c'est à dire enfin moi il y a deux choses après on va pouvoir parler du film en détail mais au niveau du ressenti c'est oui. exactement ça c'est tu... Tu as l'impression de, 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 de voir quelque chose d'inédit, d'avoir une expérience sensitive, comme en as rarement des films comme ça. Enfin, je veux dire, on a du, on a du Gravity il y a quelques années, on a des œuvres comme Mad Max. Bon, là, on a la chance parce qu'en 3-4 ans, on a, eu, on a eu 3 films comme ça, mais en règle générale, c'est super rare. Euh, quelque chose que t'as pas du tout, au départ, même envie d'intellectualiser, tu te le prends comme une grosse claque dans la gueule. Euh, moi, j'ai été. Alors là, tu parlais des ours, tout ça qu'on voit dans la bande-annonce, il faut, faut bien préciser aux gens que c'est les 35-40 premières minutes du oui. film. Après, ça vire un peu plus Terence Malik, si tu veux, c'est beaucoup plus contemplatif et beaucoup plus lent, mais euh, les 40 premières minutes sont à te scotch et tu tu vas d'hallucination à une hallucination D'abord parce que tu vois dans l'image, la scène de l'ours, elle, elle est stupéfiante. La première faillite elle est stupéfiante. Et puis même, tu cette capacité que, que, que tu as d'être à la fois bluffé par ce qu'on te raconte et à la fois bluffé par les mouvements de caméra en même temps parce que tu vois des trucs de malade. Tu te dis, mais comment cette caméra peut partir d'un mec, monter sur un cheval, redescendre d'un truc Et tu sans vois rien. Et tu dis, comment ils ont fait un truc pareil donc ça c'est euh, c'est complètement bluffant. Moi, je rajouterais un truc euh, par rapport à ce que dit Julien sur la, la courte focale qui est euh, qui est effectivement impressionnante parce que c'est enfin c'est 99% du film. Euh, outre le fait qu'elle euh, qu qu'elle qu te plonge dans l'action, que t'es dans ça crée un rapport d'échelle. Par rapport à la nature, c'est le cœur du récit. Hein. Oui. Je veux dire, on est dans un survival. Il faut être très clair, le récit, il n'est pas euh, d'une complexité affolante et thématiquement, il ne vend pas la roue. Hein. C'est le, c'est, c'est des thèmes qu'on a dans tout ce type de survival la nature, l'être humain, la condition humaine, tout ça, bla bla bla. Sauf que ce rapport d'échelle-là produit par, euh, par la courte focale où tu es souvent au plus près des hommes euh, dans cette espèce d'immensité, ça accentue l'effet, ça, ça, ça rend thématiquement le, le film. J'ai envie de te dire, ça rend thématiquement le film viscéralement euh, compréhensible. C'est-à-dire que euh, les, les thèmes philosophiques qu'ils abordent, tu les ressens sensitivement oui. avant de les ressentir intellectuellement. Ça, c'est l'énorme force du film. Euh, on parlera après. Moi, je des, des nuances que je vais, que je vais y mettre, mais les nuances viennent du fait que justement, ça suffisait. C'est-à-dire que pour moi, il n'y rien tout. Euh, il réussit. Euh, il aurait pu faire un Mad Max-like, c'est-à-dire il aurait pu faire un film muet où tout son sens était condensé dans sa mise en scène. Comme c'est tout, et pas Georges Miller, il ne peut pas s'empêcher de rajouter une couche de « regardez comme c'est intelligent ce que je vous raconte » et forcément, il ne peut pas s'empêcher de rajouter des trucs lourdingues derrière dont on aurait pu se passer. Mais, mais purement en termes de ressenti, moi j'ai pris quand même une grosse claque dans la gueule.
3: C'est vrai que il le, le, y a un problème un peu dramaturgique. Alors je ne sais pas tant si c'est euh, si, une façon de, de paraphraser ce qui a déjà été dit ou euh, transmis viscéralement, mais le film démarre tellement fort, euh, forcément ça baisse un petit peu. Enfin pas forcément, c'était pas une fatalité, quoi. Mais c'est vrai qu'il y a, il y a un, on sent une, une baisse. C'est-à-dire qu'on retrouve pas la puissance. De, de la première heure, euh, plus tard dans le film. Euh, je pense qu'il n'est il, il est pas parvenu à, à, à dépasser en fait ça, à, à aller au-delà de ça. Oui. Et le film aspire à ça. Hein. C'est vrai qu'il y, y a ce côté contemplatif et beaucoup plus introspectif euh, puisqu'on on part d un, d un, de quelque chose d'extrêmement viscéral pour aller au-delà et de savoir comment ce perso ces personnages peuvent se réaliser au-delà euh, de, de, de l'expérience physique euh, qu'ils qui subissent. Euh, et et c'est vrai que le film ne, ne parvient pas à, je trouve à, à, à supplanter tout ça. Quoi. Mais bon, il n'empêche que le le, le résultat est là. Et sur le rapport d'échelle, je voudrais rajouter quelque chose c'est que c'est littéral des fois. C'est-à-dire qu'il y a des plans où on a l'impression, par exemple, de voir toute une forêt en fait, on est au plus près des racines. Ouais, Il y a un vrai. plan, no notamment là-dessus, qui, qui est troublant. C'est à que tout à coup on voit un
2: pied qui arrive et
3: on se dit ah non mais c'est pas du tout ce que je <rire> pensais le plan, voir le
2: plan d'intro, du... enfin pas le plan d'intro mais c'est le euh... tout, ouais. tout début du film et ça, c est... C est... Mais c'est une façon de poser l'univers exactement toi, hein. Tu te dis tu... je suis dans une forêt de séquoia géants <rire> En fait le mec il <rire> rentre Et oui mais ce qui est intéressant dans cette séquence là, je me permets de rebondir sur ce que mm -hmm. dit Julien C'est que ce qui est intéressant c'est que le rapport d'échelle est inversé tout le reste du film c'est-à-dire que là, tu arrives et tu des hommes énormes qui viennent quelque part contaminer cette nature en la chassant et tout ça, et qui, dès qu'ils vont se faire attaquer par les Indiens, bam, on passe à des contre-plongées euh, directes et on redevient tout petit par rapport à l'immensité. Ça, c'est assez, euh, assez bluffant. Euh, Vas -y, vas -y, vas
3: -y. Non, euh, juste le, le, peut-être aussi l'autre bémol euh, mais qui n'est pas euh, très préjudiciable moi je trouve au film, c'est que ça reste quand même un film de suiveur, euh, ce qui est assez paradoxal euh, est -à par rapport à ce qu'on qu a dit auparavant mmh. sur le fait qu'il te propose des sensations et des images que tu n'as jamais vues auparavant mais euh, c'est un, un film où tu sens que bah, il a discuté avec Quaron et qu'il est, <rire> euh, est au courant de le ce qu'il fait et que, que, ce que le travail que fait Manuel Lubeski, bah, il est là, il a repris une partie de l'équipe de Terence malik donc on sent aussi l'influence et l'impact de, ouais. de, de, de Terrence Malick. Et euh, ça aussi, c'est peut-être plus dans la, une petite limite du film. C'est-à-dire que ce n'est pas un grand film un inventeur de forme, autant mmh. qu'on aurait pu le croire en fait
2: en, en, en voyant ça. Si... Ce qui était déjà euh, fondamentalement le cas de Bormann. On l'avait dit à l'époque, ouais. on avait dit c'est Gravity dans un théâtre. Donc c'est clair que l'inventeur, c'est Quarone. Ce n'est pas, euh, pas Inyar et tout qui bénéficie probablement euh, d'un respect plus important parce ouais. qu'il a cette dimension... Artie, un peu poseur qui est, je vais vous dire quelque chose sur la vie, j'ai un message à vous, à vous véhiculer là où Quaron se garderait bien de le faire et laisse son film parler pour lui, là on a un bonhomme qui ne peut pas s'empêcher de rajouter une couche de sens que je mets bien entre guillemets, parce que fondamentalement quand tu questionnes le sens euh, de, de The Revenant, qui comme je l'ai dit tout à l'heure relativement simple, comme oui. si même thématiquement euh, il, il se tire une balle dans le pied, c'est là qu'on qu 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 a eu cette conversation avec Julien à la sortie du film deux secondes, moi je lui disais, il y a quelque chose qui m'emmerde euh, dans le final de, de The Revenant que je trouve être finalement très moralisateur et très judéo-chrétien. Et il conclut, c'est un film qui se conclut par une forme de justice qu'on peut considérer immanente, qu'on peut considérer tout ce qu'on veut. Là où tu, tu me disais, Julien, que le bonhomme était très agnostique. Alors c'est vrai, et c'est ça qu'il y a, c'est qu'il y a une proposition, c'est-à-dire une velléité d'agnosticisme dans la réflexion que je fais, mais au final, je ne peux pas m'empêcher de me rassurer par le mmh. judéo-chrétien, ce qu'il y a dans la plupart des films de, de Ignarito, et qu'il n'y a pas sur le seul film que je pourrais mettre en parallèle de celui-là qui est donc Le Territoire des loups, qui est un film beaucoup plus de genre frontal euh, sans autre prétention et dont le sens, qui quand même le film se conclut sur l'éternel recommencement du combat de l'être humain contre lui-même dans une nature euh, où il va se faire fucker grosso modo, qui est plus intemporel que lui et, euh, et, et cette fin a beaucoup plus de sens au final que la conclusion euh, d'Ignaritu dans son film où tu as envie de dire, tu me prépares à tout sauf à cette conclusion, donc pourquoi tu me l'as fait si ce n'est pour, pour me rajouter une espèce d'explication, qui plus est, explication qu'on retrouve dans des discours de Tom Hardy dans le film, dont on aurait pu largement se passer. Se, se passer. Donc voilà, moi, moi je veux dire, en même temps, que les choses soient claires, j'ai détesté Birdman, je ne suis pas <rire> un inconditionnel d'Ignaritou, je mets ce bémol là parce que finalement c'est Ignaritou et, et je trouve que ça se voit, euh, ça n'enlève rien quand même à l'impact euh, que produit le film, hein, parce que c'est quand même un film qui est, qui est quand même impressionnant à regarder. On recommande loin. donc quand même The
1: Revenant, c'est en ce moment au cinéma, mmh. vous l'avez compris, on on continue tout de suite. Alors vous reconnaîtrez peut-être ces quelques notes tirées de la BO de 21 grammes, second long métrage d'Aler Andro González-Sinari, tout sorti il y a 13 ans maintenant, j'aurais aussi pu choisir un extrait de son superbe premier film, Amour Chienne, complètement culte ou des suivants, Babel, Beautiful, sans oublier évidemment Birdman, on en parlait à l'instant, le fameux celui qui lui a valu une avalanche de louanges et de prix, notamment une grosse poignée d'Oscars 4 en tout, meilleur réalisateur, meilleur film, meilleur scénario original et meilleure photographie pour le redoutable Emmanuel Lubeski dont on parlait tout à l'heure. Avec cette grosse voix qu'on n'a pas oubliée. Bon moi j'avais pas été totalement renversé par le film à l'époque comme Yannick. J'avais trouvé ça très emprunté beaucoup trop dans l'esbroufe. Finalement pas très sincère mais ça arrive. La filmographie d'Ignare et tout, qu'est-ce qu'on en pense Autour de cette table on a un petit peu commencé à le dire Yannick.
2: Bah, qu'est-ce qu'on en pense? Oui, c'est un peu, c'est un peu ce que je te dis, euh, moi, Ignari tous, ça, ça a jamais été des, 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 des chocs fondamentaux, Mais ça n'a jamais été des chocs comparé à du du Quaron, à ses comparses, Coarone ou Del Toro. Ces euh... copains, on peut le dire. Ouais, ces copains. Ils avaient formé le fameux Tequila Gang. Parfait. Euh... Et il faudrait d'ailleurs
3: ouais. qu'un jour quelqu'un se décide de, de comparer, je pense, ces trois œuvres ouais. en parallèle. Ouais,
2: hein, ouais, parce ouais, qu'elles se nourrissent qu énormément, et profondément. C est, c est... Voilà. Oui, mais as... Enfin, tu vois, as... Enfin, je sais pas, on va, on va, on va se marrer, mais c'est comme quand tu as un groupe de trois potes, quoi. tu vois. Tu as, 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 as souvent le vrai artiste qui ouvre pas trop sa gueule, t'as le bourrin et puis t'as celui qui se la raconte. Euh, le bourrin, pour <rire> moi, c'est un peu d'Alto. Le vrai <rire> génie, c'est Quaron. Celui qui se la raconte, c'est Inari tout. Bon. Je suis pas caricature, mais, mais, évidemment, je caricature. Mais, mais, mais évidemment, je caricature, tout, oui. <coughs> je si caricature parce que c'est pas comme bourrin, évidemment, Del Toro, quand loin s'en faut. Loin s'en faut. Mais euh, oui, mais c'est celui qui, est, qui, en général, te retourne la tête sans que tu l'aies venir, c'est quand, quand même Quaron qui, oui, oui, qui, non, qui, qui, qui oui, réussit, même sur un Harry Potter, à te bluffer littéralement. Moi, j'ai jamais ressenti un sens du merveilleux, autant que dans, 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 dans le Harry Potter... Fou, et euh, puis c'est le, le
3: meneur aussi, artistiquement, je pense, sur plein d'aspects. Et puis il y a
2: une exigence qui, je pense, est le mec qui est qui est prêt à sacrifier probablement beaucoup plus que ces deux compars sur l'hôtel de, de, de l'objectif qu'il a. Bon après, euh, je suis pas dans leur tête donc on va pas décider de ça. Et donc, Gros, bah, pour revenir à Inari tout, moi voilà tout, la pause la pause Artie euh, m'a toujours particulièrement flagrante dans Hardman. C'est particulièrement mais mais, mais c'est assez symptomatique. Moi je trouve ça finalement assez révélateur du monde dans lequel on est. où finalement le film de, je parle purement d'Ignaritou mais déjà chez Ignaritou le film qui est fondamentalement le plus bébête, le moins, le moins intelligent, le plus euh, euh, je te donne tout sur un plateau d'argent euh, pré mâché tu n'as rien à réfléchir, tu répètes ce que je raconte, euh, c'est celui qui, qui est le plus célébré donc ça dit beaucoup de choses de ce monde dans lequel on est aujourd'hui après ça n'empêche pas que j'aime beaucoup euh, des, 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 des amours chiennes des... plein de choses dans 21 grammes mais il y a toujours ce côté je, je me regarde quoi. Euh, donc voilà
3: sur certains bien. aspects moi je trouve que Inaritou, c'est peut-être le plus latin euh, des trois en fait c'est à dire que je, je, je trouve toujours c'est un grand sentimental et c'est quelque chose qui me touche énormément de, dans tous ses films y compris dans un peut-être un de ses films les moins appréciés qui est Beautiful mmh. euh, es ou euh, est très latin quand euh, même aussi mais film. je trouve que Inaritu il, a vraiment, il y va à fond euh, dans, oui. dans l'émotion là-dedans et je trouve que c'est ce qui le fait triper, c'est là où moi il me rechoppe à chaque fois euh, et c'est là où euh, je suis prêt à lui pardonner beaucoup de choses et puis un, un autre truc aussi c'est que je trouve qu'il y a un, un marronnier de la critique française aujourd'hui qui dit que euh, tout euh, c'est un gars euh, mégalo euh, très imbu de lui-même et tout ce qui, ce qui est probablement vrai sauf que je trouve que ça ne se sent pas vraiment en fait dans son œuvre c'est à dire que euh, moi ce que je trouve admirable chez ce gars là c'est qu'il a été euh, dans, dans ce trio là euh, euh, reconnu très vite il a admis dans les festivals récompensé euh, Hollywood l'a reçu à bras ouverts très très rapidement dès son deuxième film donc avec 21 voilà. grammes euh, et en même temps il a, euh, il a osé remettre euh, en jeu ses acquis notamment avec Birdman et rien que pour ça moi c'est un film que j'admire énormément Birdman c'est à dire que il avait construit une carrière qui était très cohérente notamment en s'illustrant dans le, dans le récit choral euh, et, et il a tout bazardé pour essayer justement d'aller à l'encontre de tout ça y compris au niveau de la, de la façon de concevoir ouais. les films. Et lui, il le, le disait, et ça, moi je trouve que ça se sent dans Birdman, c'est un film qui était sans filet, sur plein d'aspects. C'est-à-dire que Inarito, c'était quelqu'un qui tournait énormément, euh, qui se couvrait à mort, euh, qui fabriquait ses films au montage, ça il ne s'en cachait pas, euh, euh, qui même dans Babel avait eu recours à d'énormes effets spéciaux numériques pour euh, pallier justement à cette conception en, euh, en post-production de ses films, pour justement ne plus avoir des problèmes de raccords ou des choses comme ça. Et il a osé remettre ses acquis en, 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 en jeu pour se inventé finalement des, des auteurs reconnus comme ça qui osent cette démarche là il n'y en a pas ouais, tant que alors, ça euh, et, euh, et, et, et c'est la même chose d'ailleurs sur The c'est à dire que là aujourd'hui on parle de The c'est un des favoris aux Oscars peut-être qu'au moment où l'émission sera diffusée il aura euh, remporté raflé, euh, euh, ouais, beaucoup beaucoup d'Oscars c'est aussi un film qui aurait pu euh, être un échec total, c'est-à-dire que c'est un film qui a coûté très cher, euh, qui est, euh, une, est, je sais pas, a une interdiction NC-17, un truc comme ça aux États-Unis, enfin en tout cas il y a une interdiction assez, assez radicale, ça peut être un film qui brise une carrière et, euh, et, et, euh, et voilà, ça c'est Quelque chose que je trouve d'assez admirable et que je ne vois pas si fréquemment que ça dans les auteurs très non. reconnus, très installés comme ça. Non, moi je mmh. rebondis en
2: disant, on, 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 je suis complètement d'accord sur, sur cet aspect-là et je dis l'homme n'empêche pas l'autre, fondamentalement. Euh, je suis le premier à reconnaître l'énorme prise de risque de la plupart de ses films et euh, je trouve que rien que pour la détermination à mener à bien ne un projet comme, comme Revenant, ou même un projet comme Birdman avec tout ce que ça peut impliquer, euh, force le respect. Moi j'ai toujours pensé qu'Ignari et tout plus qu'un technicien, mais en tout cas déjà de base un, un metteur en scène euh, brillantissime. Euh, ça ne l'empêche pas de pouvoir dire des conneries derrière. Ça ne l'empêche pas de pouvoir se la raconter. Euh, là où je ne suis pas d'accord avec Julien, c'est sur l'aspect profondément sentimental. Pour moi, le sentimental, c'est Del Toro. Euh, L'émotion à fond, c'est Del Toro. Il n'y je la sens souvent, alors ça c'est qu'une question de perception, hein. toi il te réembarque avec son émotion, moi en général je la trouve fake euh, et forcée euh, à de nombreuses reprises, mais à côté de ça, oui, euh, il ne serait pas là où il en est aujourd'hui s'il n'y avait pas une force de caractère hallucinante, une détermination hallucinante, une exigence aussi hallucinante. The Revenant te prouve bien qu'il faut pousser à bout tous les potards pour arriver à, à, à créer un truc comme ça. Donc euh, sur ce niveau-là, je suis complètement d'accord. Moi, c'est totalement resté euh, respect sur euh, sur cette dimension. Là, je Là aussi, finir. je
3: trouve qu'il a une démarche relativement humble et, et, euh, et, et fructueuse. Hein, à à, à l'inverse, de... non, <rire> hum non mais humble, je sais. Humble, le... humble, non, non mais attendez, laissez-moi <rire> finir. Euh, euh, par exemple, à l'inverse d'un Nicolas Winding qui, pour moi, lui <rire> s'est fait complètement bouffer par son ego. Hein, par exemple, hein, pour citer, il y en a, il y en a d'autres. C'est le premier qui me vient à l'esprit. Mais bon, c'est que il il a quand même une approche assez collégiale, en fait, de la fabrication des films. Il ne s'oppose pas en, en tant qu'auteur euh, des murs. À ce titre, sa rencontre avec Emmanuel lubeski elle est déterminante dans sa filmographie. Il y aura un avant et un après euh, cette rencontre-là. Et, oui. et, et tu sens qu'ils fon fonctionnent de pair, ensemble. Quoi. Et ce que lui apporte Lubezki, lui, il le prend, il l'embrasse et il essaye même d'assujettir sa mise en scène à la façon de travailler aussi de l'ubeski Ça, c'est quelque chose d'admirable et c'est surtout quelque chose qui nourrit vraiment oui. son œuvre. Il ne faut pas oublier, encore une fois, Beautiful. Beautiful il aurait pu rester là-dedans et tu sentais d'ailleurs dans Beautiful qu'il était dans une impasse et euh, l'espèce de petite percée vers le cinéma fantastique qu'il y avait à la fin de, de Beautiful c'était presque un cri de détresse un appel à l'aide ouais, <rire> voilà, d'un de, 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 auteur qui, qui se retrouvait dans, dans, dans une impasse artistique hein. donc euh, pour l'instant je trouve que son, son, sa démarche et l'évolution de, de Inaritou euh, je, la, je la trouve passionnante et surtout j'ai hâte de voir ce qu'il
1: ce qui nous réserve et ce qu'il va faire ensuite Bon, pour voir, avant, euh, de, de elle voir elle bien. Sûr. avant de voir ce que va faire Inarietu Ensemble, ensuite vous pouvez vous replonger dans ces précédents films qui sont assez faciles à trouver en DVD, Blu-ray et puis même en VOD. Pour terminer, on prend quelques minutes pour les habituelles recommandations de fin d'émission. Alors là, normalement, je fais une blague parce que Yannick a oublié. Comme ah, toujours, comme dans non, mais préparer. là, -là
2: elle, est, elle est facile. Je l'ai mentionné tout à l'heure. À la limite, je fais une recommandation s'il y a encore des gens sur cette planète qui n'ont pas vu le territoire des loups de Carnan. De euh, je ne vais pas considérer notre tout parce que fondamentalement The Revenant est mon préféré. Donc je vais plutôt. Sur le même registre du survival, euh, euh, conseiller le territoire des loups, qui est une perle réalisée par Joe Carnan euh, avec Liam Neeson, que je pense beaucoup de gens ont vu, euh, et qui vous allez voir n'est peut-être pas aussi impressionnant en termes de réel que. Voilà, c'est pas le problème. même budget, voilà, plus, pas pas le pas même budget ouais, que le tout, tout. Euh, par contre a une cohérence thématique profondément hallucinante. Moi, c'est un film qui m'a pris aux tripes, que j'adore, que je rematte sans cesse. Donc, courez voir le territoire est des qui pays. Wow. Ouais, ouais. C'est vrai, ouais. Julien ouais. Moi,
3: je vais rester sur il y a, il y a un... Dans cette grande course aux Oscars, la Fox a mis en ligne, en accès libre, sur leur site officiel euh, et sur leur chaîne YouTube officielle, un documentaire de 47 46... 45 minutes, je crois, euh, qui s'appelle The World Unseen, euh, sur le, le tournage de, de The Revenant. À ma connaissance, ça n'est pas sous-titré, hein, mais bon, on voit en tout cas, ça permet de percer le mystère en fait de la conception du film. Il y a énormément d'images de tournage, euh, c'est euh, émaillé d'une longue interview de, de Inaritu, euh, qui, euh, même s s parler, <rire> si c'est cool de parler, si c'est beaucoup, euh, reste toujours passionnant. Et voilà, ça fait partie de ces films où les coulisses sont euh, presque autant fascinante que le film lui-même allez c'est fini avoir.
1: pour aujourd'hui nos ciné merci à tous les deux, merci à Jules à la technique et autant que pour l'accueil dans une semaine, nouvel épisode qui sera cette fois consacré à Zolander 2 parce que oui on change de registre dans cette émission d'ici là comme toujours nous vous invitons à les fouiner sur le net pour écouter ou réécouter nos précédentes émissions au hasard sur AV César, sur Anomalisa, sur Steve Jobs sur Le Garçon et la Bête ou sur les 8 salopards quelle que soit votre plateforme préférée c'est Fastoche on s'appelle nos ciné à chaque fois, le plus simple ceci dit pour nous trouver c'est nosciné.com et si le cœur vous en dit n'hésitez pas à nous laisser vos commentaires, on les lit tous et on répond, la plupart du du temps si vous n'êtes pas trop méchant d'ici là on vous dit à la semaine prochaine bonjour
2: bonsoir à tous c'est Madi Maisy. vous pouvez me retrouver tous les vendredis aux manettes de No Fun le podcast musical qui donne de l'amour à herbert léonard et à Gucci main disponible sur iTunes, SoundCloud, Deezer, YouTube, Facebook et Twitter à la semaine prochaine